0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Gut für Touristen, schlecht für die Natur. Mexikos Megabahnprojekt ist umkämpft.
2: Eine Sendung von Christina Fee-Möbus. Saúl Padilla ist sauer, wenn er die Baustelle mitten im Urwald sieht.
0: Pasan todos los días, todas horas no paran de
2: Sie hören nicht auf zu arbeiten, sagt der Biologe und Umweltaktivist. Tag und Nacht gehe es weiter. Die Halbinsel Yucatan im Südosten von Mexiko. Der Sound des dichten Dschungels wird hier in der Nähe des Küstenortes Playa del Carmen im Bundesstaat Quintana Roo übertönt von Baggerlärm. Ein Lastwagen nach dem anderen fährt durch den Urwald. Nach Ansicht von Raúl Padilla ein Ökozid. Eine massive Umweltzerstörung. Da bringe es auch nichts, dass ein Zug an sich ein umweltfreundliches Verkehrsmittel sei. Padilla arbeitet bei der Nichtregierungsorganisation Jaguar Wildlife
0: Center. Ich bin unglaublich besorgt. Sie zerschneiden hier die ganze Natur und den Lebensraum von Tieren. Die natürlichen Wege des Jaguars und viele anderer Tierarten werden hier unterbrochen.
2: Seit mehr als 20 Jahren forscht Raúl Padilla hier, umgeben von üppigen Pflanzen, Mangrovenwäldern, Zugvögeln, Tiefen-Unterwasserhöhlen und bedrohten Tierarten wie eben dem Jaguar. Aber auch Brüllaffen, Tapire und Adler leben hier. Das Naturparadies auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan ist ein zerbrechliches Ökosystem. Und es gehört nach dem Amazonas zur zweitwichtigsten grünen Lunge der Welt. Einem Gebiet, das sich von El Salvador über Guatemala und Belize bis eben in den Südosten Mexikos erstreckt. Über vier Millionen Hektar Land. Mitten in den Urwald ist eine riesige Schneise geschlagen worden. Etwa 100 Meter breit. Und Kilometer lang. Denn hier soll der Tren Maya, der Zug der Maya, entlangfahren. Es ist eines der größten mexikanischen Infrastrukturprojekte seit langem.
1: El Tren Maya.
2: Der Schnellzug, er soll Wohlstand bringen, Arbeitsplätze und Mobilität, wie es diese Online-Werbung auf dem YouTube-Kanal des mexikanischen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador verheißt. Mit 160 km pro Stunde soll der Zug auf einer Strecke von 1500 Kilometern durch fünf Bundesstaaten rasen, traumhafte Karibikstrände mit historischen Maya-Ruinen und wichtigen Städten wie Merida verbinden. 2020 haben die Bauarbeiten für den Zug begonnen. Ende 2023 möchte der mexikanische Präsident die Strecke einweihen. Neun Millionen Bäume wurden nach Schätzungen von Umweltschützern für den Zug bereits abgeholzt. Die Regierung spricht von etwa 300.000 Bäumen. Ein Sprecher der zuständigen Behörde wehrt sich gegen die Kritik. Natürlich würden Bäume gerodet aber ein Vielfaches an anderer Stelle wieder aufgeforstet. Die Arbeiten sind alle legal. Es ist ein umweltfreundliches Projekt, ein Projekt, das soziale Entwicklung bewirken wird. Darauf hofft auch Honorio Angulo
1: Vorher sind wir auf dem Land vergessen worden. Ich glaube, dass die kleinen Gemeinden vom Zug profitieren können. Vor allem auch junge Leute haben so eine Chance auf Jobs. Sie können Geld für ihre Familie verdienen, ohne dabei ihre Heimatdörfer
2: verlassen zu müssen. Honorio Angulo Pol lebt in einem kleinen indigenen Dorf namens Chumpon. Weit entfernt vom Rummel der Ballungszentren, gelegen zwischen der touristischen Hochburg Tulum und der Kleinstadt Felipe Carrillo Puerto. Es gibt hier das Nötigste: ein paar Kioske, eine Grundschule, einen Dorfplatz. Wer allerdings ins Krankenhaus muss, studieren möchte oder in der Stadt arbeitet, hat es schwer. Angulo Pol sieht sich als eine Art Jugendsprecher seines Dorfs. Er hat sein Abitur online gemacht. Ein Gymnasium gibt es in der Umgebung nicht. Für den Tren Maya ist ein Bahnhof geplant, etwa 20 Minuten entfernt von seinem Dorf. Damit könnte der Ende 20-Jährige innerhalb von einer Stunde die nächste Stadt erreichen. Bisher muss er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mindestens zwei Stunden einplanen.
1: Ich
2: denke, es ist die Zeit, dass Chumpon den wirtschaftlichen Aufschwung mitnimmt. Der wirtschaftliche Aufschwung erkommt bei den indigenen Gemeinden in der mexikanischen Gesellschaft kaum an. Weder in der Karibik noch andernorts. Schätzungsweise eine Million Nachfahren der Maya leben heute noch auf der Halbinsel Yucatan. Indigene sind vergleichsweise häufig Opfer von Gewalt. Sie leben statistisch gesehen öfter in Armut als nicht Indigene. Im Alltag erleben sie Diskriminierung und Benachteiligung. Auch jetzt beim Schnellzugprojekt würden Indigene nicht ernst genommen, sagt José Antonio Aguilar. Er ist Leiter der Nichtregierungsorganisation Rassismo MX, die sich für mehr Gleichberechtigung einsetzt.
0: Die Lösung wäre, den Maya auf Augenhöhe zu begegnen und sie nicht von oben herab zu behandeln. Im Moment ist es so, dass den Maya hier ein Zug aufgedrückt wird, den sie gar nicht haben wollen. Die Haltung ist, wir wissen es besser. Die wollen einfach nicht mit der Zeit gehen. Und das ist Rassismus.
2: Antonio de Jesús Chan wohnt in Playa del Carmen. Er arbeitet als Rezeptionist in einem Hotel. In seiner Freizeit macht er auf unkonventionelle Art auf die Ungleichheit aufmerksam. Denn er ist Hip-Hopper und rappt. Auf Maya. Laili Kusha heißt dieser Song, den der Rapper mit dem Künstlernamen All Mayan Winnick mitgeschrieben und produziert hat. Auf Deutsch etwa Wir bleiben am Leben. Der Song hat es sogar bis nach Hollywood geschafft, denn er ist auf dem Soundtrack des Marvel-Blockbusters Black Panther Wakanda Forever zu hören. Die Produktion des Rap-Kollektivs ADN Maya wurde im Netz schon über eine Million Mal geklickt. Antonio de Jesus Chan ist Teil des Kollektivs und stolz.
1: Es war total aufregend.
2: Am Anfang konnten wir es kaum glauben. Eigentlich
1: bis heute nicht so richtig. Es ist wichtig, dass wir die Sprache, die Tradition und das Wissen der Maya erhalten. Vieles ist schon verloren gegangen.
2: Viele Indigene fürchten, dass auch mit dem Maya-Zug vieles verloren gehen könnte von dem, was vom kulturellen Erbe der Indigene noch übrig ist. Es wird bereits ausgehöhlt, auch durch den Massentourismus. Während die Tourismusbranche wirtschaftlich von den Vorfahren der Maya und ihrer Kultur profitiert, sind die heute noch in Yucatan lebenden Maya überwiegend vom Wohlstand ausgeschlossen. Die faszinierende, jahrtausendealte Maya-Kultur ist auch heute noch deutlich sichtbar. In Traditionen und Bräuchen, aber auch in Form von imposanten Bauwerken und Ruinen. Millionen von Touristinnen und Touristen zieht es nach Yucatan, um in vergangenen Zeiten zu reisen, Hieroglyphenschriften zu entziffern und sich von der imposanten Architektur einnehmen zu lassen. Generell zählt der Tourismus in Mexiko zu den wichtigsten Einnahmequellen. Er macht knapp 9% des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Halbinsel Yucatan mit weißen Karibikstränden, Urwald- und Maya-Kulturstädten gehört zu den wichtigsten touristischen Regionen des Landes. Bisher gibt es hier noch keinen Schnellzug. Sowohl die Einheimischen als auch Touristen sind auf Busse, Sammeltaxis oder eben Autos angewiesen. Auch Flughäfen gibt es einige. Der Tren Maya soll nach Planungen der Regierung bis zu drei Millionen Touristinnen und Touristen im Jahr transportieren. 114.000 Arbeitsplätze habe der Bau des Zugs bereits geschaffen. Das Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen spricht sogar von einer Million Jobs, die langfristig rund um den Tren Maya entstehen könnten. Zurück im Dschungel nahe Playa del Carmen. Raúl Padilla und seine Kollegin Tanja Ramirez laufen einen kleinen Pfad entlang, immer weiter bergab. Als ich das erste Mal hier war, hätte ich vor Freude fast geweint, sagt der Naturforscher Raúl Padilla. Der Schatz der Maya, er ist allgegenwärtig. Nicht nur überirdisch, sondern auch unterirdisch. Auf der Halbinsel Yucatan gibt es imposante Unterwasserhöhlen, Cenotes genannt. Mindestens 3.200. Manche Quellen sprechen von bis zu 10.000 in der Region. Wir
0: haben ein paar Nasenbären gesehen, wie sie von dort oben runtergekommen sind, um hier Wasser zu trinken. Das zeigt, wie wichtig die Cenoten auch für die Tiere sind.
2: Von der hohen Decke der Höhle hängen Stalaktiten herab. Das stille Gewässer schimmert blaugrün. Die Maya brachten hier der Unterwelt Opfer dar. Manche Zenoten sind bis zu 100 Meter tief. Es ist ein einzigartiges Unterwassersystem. Teilweise sind die Höhlen in der Region durch natürliche Tunnel miteinander verbunden. Höhlenforscherin Tanja Ramirez erklärt, wie zerbrechlich das Cenotensystem ist. Die Halbinsel besteht aus sehr viel Kalkstein, insbesondere rund um die Höhlen. Das heißt, der Boden ist sehr, sehr brüchig. Wer hier läuft, spürt den weichen Boden unter seinen Füßen. Die Angst von Tanja Ramirez und vielen anderen, der Boden werde dem Gewicht und den Erschütterungen eines Zuges nicht standhalten können. Mittlerweile ist eine breite Bewegung aus zivilgesellschaftlichen Gruppen entstanden, die den Stopp des Projekts fordert. Zumindest für den Streckenabschnitt zwischen der Touristenmetropole Cancun und dem Ort Playa del Carmen, also dort, wo es besonders viel Urwald und Cenoten gibt. Auch Expertinnen und Experten aus der Baubranche äußern sich teils kritisch zu diesem Teil des Bauabschnitts. Sie sind zwar nicht grundsätzlich gegen den Zug, allerdings gegen die Art und Weise, wie er umgesetzt werden soll. Die Kritik, es fehle an einer klaren Strategie und einem klaren Konzept. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador wehrt die Vorwürfe ab. Der Linkspolitiker wirft Kritikerinnen und Kritikern vor, mit Hilfe von ausländischer Unterstützung den Maya-Zug zu boykottieren. Wir
1: werden den Zug nicht für korrupte und für Pseudo-Umweltschützer anhalten. Es ist ein Projekt für das ganze Volk. Wir werden
2: Für den mexikanischen Präsidenten steht viel auf dem Spiel. Unternehmen aus aller Welt beteiligen sich an dem Maya-Zug, auch eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. Das Unternehmen verweist in einer Anfrage des ARD-Studios Mexiko auf die Chancen, die das Projekt mitbringen kann. Für Umweltverträglichkeit sei man nicht zuständig. Die Bahntochter berate nur, zum Beispiel bei Planungsunterlagen und Ausschreibungen. Für den Auftrag bekommt die Bahntochter 8,6 Millionen Euro. Ursprünglich sollte das gesamte Tren Maya-Projekt umgerechnet 6 Milliarden Euro kosten. Im vergangenen Sommer musste die mexikanische Regierung allerdings einräumen, dass sich die Kosten wahrscheinlich verdoppeln und eventuell sogar verdreifachen werden. Romel González Díaz kämpft gegen den Maya-Zug mit Protesten aber auch juristisch. Er ist indigener Anwalt und Mitgründer von Krips, einem Rat, der sich international seit mehr als 20 Jahren für die Interessen von Indigenen einsetzt.
0: Es ist ein Kolonialisierungsprojekt. Der Zug wurde von der Hauptstadt ausgeplant. Die Idee kam nicht aus den Gemeinden, nicht von den Menschen, die hier leben.
2: Viele Indigene wehren sich gegen den Trennmeier. Sie machen sich Sorgen, genauso wie Anwohner und Ladenbesitzer, die an der geplanten Strecke leben. Einige sollen sogar den Schienen weichen, weil die geplante Zugstrecke ihre Grundstücke durchkreuzt. In vielen Fällen ist noch ungeklärt, ob die Eigentümer eine Entschädigung bekommen, in welcher Höhe und wann. Abgesehen davon, der Zug wird wohl nicht nur Touristen bringen, sondern vermutlich auch das organisierte Verbrechen. Das befürchten zumindest viele Indigene. Schon jetzt mischen viele Kartelle in der Tourismusbranche mit. In touristischen Hochburgen wie Cancun oder Tulum erpressen sie Schutzgelder von Restaurant- und Hotelbesitzern. Schießereien häufen sich. Der Drogenkrieg macht am karibischen Traumstrand nicht Halt. Nun fürchten einige, dass mit zusätzlichen Touristenströmen und neuen Geldeinnahmequellen auch mehr Gewalt in die Region kommen könnte. Der Anwalt González Diaz sagt, die betroffenen Gemeinden wurden nie richtig in den Planungsprozess eingebunden, obwohl es ihnen rechtlich zustünde. Die Regierung habe einfach Fakten geschaffen.
0: Was López Obrador präsentiert hat, war ein Witz. Für ein echtes Mitspracherecht braucht es vorab einen fertigen Bauplan und
2: Umweltgutachten. Dieses Projekt hatte nichts davon. Este no nada. Das aber widerspricht internationalem Recht. Die sogenannte ILO-Konvention 169 der Vereinten Nationen sieht ein Beratungs- und Mitspracherecht für indigene Völker vor, sollte ihre Lebensgrundlage gefährdet oder sogar zerstört werden. González Diaz hat vor Gericht Recht bekommen. Im Süden der Halbinsel, in der Gemeinde Expugil, ist der Bau des Zugs vorerst gestoppt. Für wie lange, ist ungewiss. Auch andere Gemeinden haben Beschwerde eingereicht. Teilweise mussten die Bauarbeiten pausieren. Zumindest kurzzeitig. Oft wiesen die Gerichte die Beschwerden allerdings auch ab. Und die Bagger waren schnell zurück. Der Tren Maya markiert den Zielkonflikt zwischen Ökologie und Ökonomie. Es geht um die Balance zwischen Tradition und Moderne. Der Streit um das riesige Projekt geht so weit, dass manche Akteure sogar Morddrohungen erhalten. So auch der Anwalt González Diaz. Aber er will sich nicht einschüchtern lassen.
0: Wenn du von einer Sache überzeugt bist, dann hast du keine Angst. Also natürlich hast du Angst, aber du bist auch wütend. Du kämpfst also weiter mit verschiedenen Mitteln. Als sie mich sehr stark bedroht haben, habe ich einfach meine Strategie gewechselt. Aber
2: ich bleibe dran. An seinem Haus sind seither Sicherheitskameras installiert. In dem kleinen Örtchen Cisal bekommt José Luis Leon wenig vom Streit mit. Er würde sich über ein paar mehr Touristinnen und Touristen in seinem Dorf am idyllischen Strand nahe Merida freuen. Der Mitte-40-Jährige hofft, dass der Zug mehr Menschen in sein Restaurant bringt.
1: Ich glaube, es wird der Wirtschaft, den Menschen und der Region helfen. Abgesehen von den Investitionen bin ich mir sicher, dass es auch mehr Tourismus geben wird.
2: Vor ein paar Monaten ist er von Mexiko-Stadt nach Sisal gezogen. Von der Megametropole ins winzige Dorf. Zuvor hat er Großevents organisiert. Durch die Corona-Pandemie war Leon plötzlich arbeitslos geworden. Jetzt hat er ein neues Leben begonnen. Touristen kommen immer nach Mexiko, sagt er. Eine sichere Einnahmequelle. Der große Massentourismus bleibt in Cisal allerdings noch aus. Ein paar wenige Cafés und Strandrestaurants säumen den Weg. Nur wenige Mexikaner sprechen hier Englisch. Einen Bankautomaten gibt es nicht rossi Luis Leon versteht die Kritik am Zug. Er findet allerdings auch, dass es wenig Alternativen gibt.
1: Vielleicht müssen wir
2: einfach hinnehmen, dass der Zug
1: ein Stück weit auch der Natur schadet. Alles hat seinen Preis, wenn man sich weiterentwickeln will. Man kann für oder gegen das Projekt sein, aber am Ende gibt es keinen anderen Weg, um Transportwege zu
0: schaffen.
2: Der Zug wird zwar nicht direkt in seinem Ort halten, aber der freundliche Restaurantbetreiber hofft, dass mehr Leute nach Merida kommen und als Nebeneffekt dann eben auch an den Strand nach Sisal. Zumindest aber könnte es ja sein, dass es direktere Verbindungen ins Dorf gibt. Wer in das kleine magische Dörfchen Sisal fahren möchte, muss sich bislang in vollgestopfte Sammeltaxis zwängen. Der Umweltaktivist Raul Padilla war mehrere Stunden im Dschungel nahe Playa del Carmen unterwegs. So wie fast jeden Tag, seit mehr als 20 Jahren. Er beobachtet über im Wald installierte Kameras die Routen der Jaguare. Persönlich begegnet ist er bisher nur wenigen. Acht Stück hat er bisher mit eigenen Augen gesehen. Die Tiere bewegen sich in einem Umkreis von etwa 50 Kilometern. Nicht verwunderlich also, dass der Forscher sie selten zu Gesicht bekommt. Was er allerdings dauernd sieht, sind viele Baukräne, die große Pfähle in den Waldboden rammen. Jetzt am Abend sitzt Raúl Padilla an einem kleinen Tisch und gönnt sich mit seiner Kollegin Tanja Ramirez ein Feierabendbier. Auch die beiden haben schon Morddrohungen erhalten. El Silencio no nos va garantizar el estar mejor. Schweigen wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen für zukünftige Generationen einstehen. Es geht immer um die Wirtschaft und um Kapitalismus. Die Natur wird zerstört, für die Interessen eines kleinen Zirkels. la naturaleza, para beneficio de muy pocos. Tanja Ramirez und Raúl Padilla nennen den Zug nicht Trenmaya, sondern Trenmata, übersetzt ein Zug, der tötet. Das tut er in ihren Augen, während andere darauf hoffen, dass das Projekt Arbeit und Wohlstand bringen wird. Das war der Hintergrund. Gut für Touristen, schlecht für die Natur.
1: Mexikos Megabahnprojekt ist umkämpft. Eine Sendung von Christina Fee-Möbus. Redaktion Monika Dittrich.